0: Kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herrn, äh, seines Herzens. Das Lied der Lieder von Samuel, äh, Salomo in Kapitel 3, Vers 11 beschreibt die Pracht und Herrlichkeit der Hochzeit. Es beschreibt diesen Moment, wo die Braut abgeholt wird, zur Hochzeit hin gebracht wird, wie auch der Bräutigam auf seinem ähm, Tragsessel Getragen wird in Herrlichkeit zur Hochzeit hin. Ähm Wir haben darüber gesprochen, was es, worum es hier geht, um das Schwelgen in der Schönheit, die Hochzeit, König, und, Braut und Bräutigam als König und Königin. Letztes Mal diesen Gedanken, der Tag der Freude seines Herzens, wie die Hochzeit von Freude erfüllt ist, ein Tag der Freude, Und wie es sich in Jesus erfüllt hat, als er gekommen ist, als der Bräutigam, der Freude gebracht hat, der Freudengeber, der Freudenbringer, der obwohl er einen Weg des Leidens gegangen ist, sich doch von Herzen freuen konnte und gefreut hat immer und immer wieder. Der das Wasser in Wein verwandelt und uns mit seiner Freude erfüllt durch den Heiligen Geist. Heute wollen wir noch mal über die Hochzeit nachdenken. Die Hochzeit als feierlicher Beginn der Ehe. Jesus lehrt über die Hochzeit und die Ehe in Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Lass uns das mal aufschlagen. Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht das wahrgenommen, was Gott sagt? Ich weiß nicht, wohin musste ich daran denken, ähm, Inka hat erzählt davon, wie Gott in, ihr, in ihre Situation hineingesprochen hat. Manchmal denken wir so, ja, ich würde das auch gerne mal so erleben, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Wisst ihr, das Problem ist oft nicht, dass Gott nicht spricht, sondern dass unsere Ohren zu sind. Dass wir nicht offen sind für das Reden Gottes. Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Und so ist es, dass wir Bereit sein müssen zu hören, ja auch zu lesen. Gott hat sein Wort uns nicht nur mündlich gegeben, sondern auch schriftlich. Na, Wie wir das sagen, du kriegst es von mir schriftlich. Ja. Er hat es uns schriftlich gegeben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er sich verbindlich gemacht hat. Du kannst es immer wieder lesen, du kannst es nachprüfen. Was steht denn geschrieben? Genau das ist das, wie der Teufel arbeitet. Er verunsichert uns. Hat Gott wirklich gesagt? Und was antwortet Jesus darauf? Es steht geschrieben. Schlicht und einfach. Ich kann mich nicht, du kannst mich nicht durcheinander bringen, Teufel, weil ich weiß, es steht geschrieben. Ich kann es nachblättern, ich kann es aufschlagen, ich kann es lesen. Ja, manchmal höre ich vielleicht Gottes Stimme nicht. Manchmal bin ich so unempfänglich dafür. Manchmal bin ich so, na, ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn man so ein taubes Gefühl im Ohr hat, ne, das ist ja ganz furchtbar, ne? Oh, das, ist, uh, das taube Gefühl und du hörst da nichts, ne? Und wenn du das dann auf beiden Ohren haben würdest, meistens hat man es ja nur so auf einem Ohr, ne? Aber wenn man das so auf beiden Ohren hat, so du du alles ist in Watte gepackt und du du hast dieses oh, furchtbares Gefühl und du hörst nicht mal richtig. Ne? Aber du kannst lesen, auch wenn du nicht hören kannst. Habt ihr nicht gelesen, wenn du etwas über den Willen Gottes erfahren will? Willst, dann lies. Lies das Wort Gottes. Er hat sich selbst offenbart in der Schrift. Habt ihr nicht gelesen? Auch was das Thema Mann und Frau angeht, Hochzeit, Ehe, unser, unsere Beschaffenheit als Menschen, wie wir geschaffen sind von Gott, wie Gott sich uns gedacht hat, was er geplant hat mit unserem Leben, was er sich dabei gedacht hat, Männer und Frauen zu schaffen. Schon eine verrückte Idee. Und Jesus macht es in diesen kurzen Versen so klar, so klare Aussagen, so klar und deutlich, wie es nur geht. Du brauchst dich eigentlich nur dran halten. Dann entsteht eigentlich keine große Diskussion. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Wir sind geschaffen. Und unser Geschaffensein bedeutet, dass wir uns nicht selbst gemacht haben. Wir haben nicht selbst bestimmt, was wir sind und wie wir sind. Du bist hineingeboren in eine bestimmte Zeit, in eine bestimmte Familie hinein. Wie gesagt, mit bestimmten körperlichen Merkmalen, mit einer bestimmten Disposition voraus festgelegt. Für manche von uns ist das harter Tobak. Wo man dann darüber nachdenkt und denkt so, warum? Mein Los, wie man so schön sagt, das was mir zugelost ist. Das, was ich sozusagen empfangen habe, das ist so schwer. Andere fragen sich, ich bin so gesegnet. Andere nicht. Warum? Geschwister, wir können das im Letzten nicht durchdringen und verstehen und begreifen. Warum hat Gott mich so gemacht zu dieser Zeit, als diese Person, die ich bin? Und David denkt darüber nach, Psalm 139, könnt ihr darüber lesen, er denkt viel darüber nach, über das ganze Thema. Wer bin ich, wo komme ich her? Aber er kommt immer wieder zu seinem Schöpfer zurück und und sieht, ja, das hat was mit Gott zu tun, der mich gemacht hat. Und wisst ihr das, was was... Worum es hier eigentlich geht, in dieser ganzen Sache ist, das Ringen in uns, die, die, Geist und Fleisch ringt miteinander. Das Fleisch ist nicht bereit, das anzuerkennen, das anzunehmen. Diese Grenzen, diese, ja, das, wie mich und wo mich Gott hineingestellt hat. Ich möchte es gern anders haben. Aber du kannst es nicht ändern. Der, Mutter, der, der Vater und die Mutter, die du hast, sind dein Vater und deine Mutter. Das kannst du nicht ändern. Du kannst es nicht ändern, dass du in diese Zeit hineingeboren bist. Du kannst versuchen mit Zeitreise und so weiter, ne? aber funktioniert irgendwie nicht. Ja, du kannst eine Menge ändern. Du kannst den Ort wechseln. Du kannst irgendwo an einen anderen Ort ziehen. Aber du nimmst dich immer noch selber mit. Und du kannst so intensiv daran arbeiten, deine Persönlichkeit, dein, dein ja bis hin in die körperlichen Merkmale dich zu verändern. Aber wisst ihr, die Erfahrung zeigt, dass das alles meistens Verschlimmbesserungen sind. Weil wir längst nicht so weise sind wie Gott. Wir versuchen dran rumzupfuschen und zu machen und zu tun und kriegen es nicht gebacken, kommen nicht klar. Warum nicht? Weil wir nicht bereit sind, uns vor unserem Schöpfer zu beugen und das anzunehmen, was er uns gegeben hat. Wir sind geschaffen. Und du bist als Mann geschaffen oder als Frau geschaffen. Und ja, es gibt diese ganz seltenen Ausnahmen von Menschen, wo die körperlichen Merkmale uneindeutig sind. Und das ist ein schweres Schicksal. Und diese Menschen brauchen besonders viel Liebe, Zuwendung, Ermutigung, Segen. Aber lass es zu, dass Gott dir, wenn du ein Mann bist oder eine Frau bist, dass Gott dir hilft, zu erkennen, was das bedeutet, dass er dich reinigt von all diesen falschen Gedanken, dass es doch besser wäre, das andere Geschlecht zu sein. Dass das doch wirklich in Wahrheit deine Identität ist. Unsere Identität ist zuallererst und vor allen Dingen das eine, nämlich dass wir geschaffene Kinder Gottes sind. Und wenn wir da nicht hinkommen, dann können wir auch nicht alles weitere erlangen. Wenn du nicht darin geheilt bist, ein Kind Gottes zu sein, wirst du auch keine Heilung finden in deiner Orientierungslosigkeit, was deine Identität als Mann oder Frau angeht. Du wirst auch keine Heilung darin finden, wie lebe ich als Mann, wie lebe ich als Frau. Wie wie gehe ich mit diesem ganzen Thema Sexualität um? Wenn du nicht den ersten Schritt gemacht hast, wirst das andere wirst du nicht auf die Kette kriegen. wirst immer auf der Suche bleiben und hier und dorthin das ausprobieren, das ausprobieren und wirst nicht zum Ende kommen. wirst nicht an das Ziel kommen, wozu Gott dich geschaffen hat. Und das Ziel ist zuallererst, dass wir seine Kinder sind. Dass wir geschaffen von ihm als seine Kinder. Wenn du das nicht annehmen kannst, das ist deine wahre Identität. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist gewollt, jetzt in dieser Zeit, so wie du jetzt aussiehst. Du musst nicht schöner werden. Du musst nicht irgendwie anders werden. Nein, du bist so, wie du bist, jetzt hier und da, gewollt, geliebt und angenommen. All das, was in deinem Leben durcheinander ist, alles, was quer, verquer ist, was, was irgendwie, wo es nicht weitergeht, wo du, wo du durcheinander bist, wo du, ja, wo du auch in der Sünde gefangen bist. Jesus ist gekommen, um dich da herauszuretten, herauszuholen. Aber deine Identität, und das musst du begreifen, das musst du erkennen. Das sollst du, das darfst du erkennen, weil es so befreiend ist, so segensreich ist. Du bist ein Kind Gottes geliebt in Ewigkeit. Christus ist dafür gekommen, uns diese wahre Identität zurückzubringen. Er, der einzige Sohn Gottes, der, das einzige wahre Kind Gottes, ist gekommen um all unsere Sünde, all das was uns von gott trennt hinwegzunehmen so dass wir wieder das sein können dass wir das werden wozu wir bestimmt sind nämlich seine geliebten kinder und dann in zweiter instanz ja auch für diese zeit bist du ein mann eine frau und zwar ist dein mann sein und dein frau sein tatsächlich auch hat eine eine gewisse Funktion. Du sollst Mann sein oder du sollst Frau sein für Christus. Und zwar in der Bezogenheit auf den anderen. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch Dieses Bezogensein aufeinander, dieses Einswerden, diese Bindung in der Liebe, diese volle Hingabe aneinander, ganzheitlich, Geist, Seele und Leib, in Verbindung mit unserem Gott, mit unserem Schöpfer, was nun Gott zusammengefügt hat. In der Ehe werden Mann und Frau zusammengefügt, dass sie eins sein sollen. Und das soll nicht geschieden werden. So soll das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus lehrt ganz klar, dass die Ehe, wenn sie geschlossen ist, nicht geschieden werden soll. Ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Wir gehen aber, ich springe hier einmal zu Vers 10. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Wenn man nicht die Möglichkeit irgendwie die den den Notausgang, wenn es keinen Notausgang gibt, dann... Das ist mir zu unsicher, gerade für uns Deutsche. Ne? Wir, der Brandschutz muss immer geregelt sein, immer muss irgendwo der Notausgang sein, am besten auch zwei Notausgänge, ne? damit, falls der eine verstopft ist, der andere dann funktioniert. Ne? Also, es muss immer einen Notausgang geben, aber bei der Ehe gibt es keinen Notausgang. Sagt Jesus. Und dann sagen die Jünger, Boah, dann lasse ich's. Und Jesus sagt, ja, ist okay, kannst du machen. Und dann sagt er ein Wort, was richtig krass reinhaut. Also, ich lese es vor. Er sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, nicht alle verstehen dieses Wort, meint er damit, sondern die, denen es gegeben ist. Ich weiß nicht, ob es dir gegeben ist, aber bin mal gespannt. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. So, jetzt müssen wir uns natürlich der, der jüdischen Kultur und auch äh, dem äh, Leben in der jüdischen Kultur uns klar machen, okay, zu der Geburt eines Kindes, eines Jungen gehörte es, dass er nach am achten Tage beschnitten wurde. Und das heißt, dass die Vorhaut des Gliedes abgeschnitten wurde. Das war natürlich eine, eine sehr, äh, das ist schon eine, eine Operation, die nicht ganz ungefährlich ist. Und wenn da jemand arbeitet, der nicht richtig oder falsch arbeitet, einen Fehler macht, dann kann dieser Fehler schwerwiegende Folgen haben. Und das waren dann die Verschnittenen, die nicht zur Ehe fähig waren. Und dann sagt er, es gibt auch welche, die von Mutterleib so geboren sind, die nicht befähigt sind zur Ehe von Mutterleib an. Es hat nichts mit Verschneiden dann zu tun. Es ist einfach nur dieser Begriff, der das bedeutet. Jesus spricht davon. Und es gibt Menschen, die sich sozusagen selbst verschneiden, die sich selbst sozusagen diese, diese Grenze setzen. Ich werde nicht heiraten. Ich lebe ehelos. Das bedeutet nicht, dass man sich selbst buchstäblich verschneidet. Bitte, denkt nicht sowas. Um des Reiches der Himmel willen. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 7, um Gott zur Verfügung zu stehen, Tag und Nacht. Um einfach nicht gebunden zu sein in Verpflichtungen gegenüber meinem Ehepartner sondern einfach für Jesus da zu sein. Und natürlich bin ich auch als Ehepartner Tag und Nacht für Jesus da und diene Jesus, indem ich meinem Ehepartner diene. Aber es ist trotzdem noch mal was anderes. Paulus sagt, ich bin froh, dass ich diese Gabe habe. So bin ich flexibel. So muss ich mir nicht Sorgen machen, wenn es mir an den Kragen geht, was wird aus meiner Familie. Also, Ehe ist nicht alles, aber Ehe ist viel und wichtig. Die Hochzeit ist wichtig. Wenn die Hochzeit stattfindet, dann gibt es keinen Notausgang mehr. Das Ende einer Ehe, so sagt Paulus es auch so schön in Römer 7, ist der Tod. So sagen wir es ja auch in diesem traditionellen Eheversprechen, bis das der Tod uns scheidet. Es gibt also eine Grenze für die Ehe. Es ist kein Notausgang, aber es ist eine Grenze. Das ist der Tod. Römer 7, Vers 2 Die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt werden, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mann wird. Schlicht und einfach. So ist es. Die Ehe ist nicht das für immer und ewig, was dann gerne besungen wird, sondern tatsächlich nur für diese Zeit. Wenn der Mann oder die Frau gestorben ist, dann ist die Ehe beendet. Das heißt nicht, dass ich sofort wieder jemand Neues heiraten muss. Das muss ich auf keinen Fall. Ich kann tatsächlich ehelos bleiben weiterhin. Ich kann auch na, meinen Ehemann, meine Ehefrau im guten Gedenken weiter im Herzen tragen. Aber ich bin frei. Nach dem Gesetz bin ich frei. Die Ehe ist zu Ende durch den Tod. Das ist ein irdisch Ding, wie Paulus sagt. Die Ehe. Es gibt auch noch ein anderes Ende des Heiratens. Lass uns mal Lukas 20 dazu aufschlagen. Lukas 20. Lukas 20, Vers 34. Da sagt Jesus, Die Kinder dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engelgleich und sind Kinder Gottes. Da sie Kinder der Auferstehung sind. Sagt Jesus hier. Sagt die Auferstehung ist das Ende vom Heiraten grundsätzlich. Da gibt es dann keine Ehe mehr. In Ewigkeit. Sie sterben nicht mehr. Die Auferstehung von den Toten beendet das ganze Heiraten. Das ist eine Sache dieses Äons, wie man so sagt, oder das griechische Wort Äon, ein, eine Sache dieses Zeitalters. Es kommt irgendwann der Tag, wo das beendet ist. Da gibt es keine Heiraten mehr. Das ordnet das ganze Thema ein bisschen ein. No? Es ist nicht das Ein und Alles. Sondern es hat einen bestimmten Rahmen, einen bestimmten Platz. Und jetzt kommt es, es ist eben von Gott als ein Symbol geschaffen, was auf etwas Höheres, etwas Größeres, auf etwas Ewiges verweist. Das ist nämlich die Hochzeit des Lammes, wie wir es schon gehört und gelesen haben. Und ich möchte da jetzt heute darauf hin, in Offenbarung 19. Lass uns das mal aufschlagen. Oh Mensch, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Offenbarung 19. Mal gucken, ob wir das alles noch schaffen. Offenbarung 19. Offenbarung 19 zeigt uns, oder lässt uns einen Blick in den Himmel werfen, zu einer Zeit nach den ganzen Geschehnissen, die auf der Erde stattgefunden haben, wo der Zorn Gottes auf die Erde ausgegossen worden ist. Beziehungsweise während das geschieht. Wir sehen in Kapitel 19, sehen wir, dass Dort ein Lobgesang im Himmel ist über das Gericht der Hure Babylon. Das, was geschieht auf der Erde. Und man sieht dann, oder es wird uns dann gezeigt, die, ähm, dieses Hochzeitsfest, es wird von der Hochzeit des Lammes gesprochen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und danach sehen wir dann den Himmel geöffnet, dass das, wo Christus auf weißem Pferd als König der Könige auf die Erde sichtbar wiederkommt. Wenn hier dann also von der Hochzeit des Lammes die Rede ist, wer heiratet denn? Jesus, der Bräutigam. Die Braut, wie wir an verschiedenen Stellen sehen, ist die Gemeinde. Wie ist jetzt die, dieser ganze Ablauf? Ähm, ich erinnere an 1. Thessalonicher, 5, nee, 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wo es heißt, dass Jesus kommen wird, wo dieser Tag der Auferstehung der Toten passieren wird, und zwar seiner Gemeinde. Er wird kommen für seine Gemeinde. In den Wolken kommt er. Aber dann steht, dass die Gemeinde entrückt wird, ihm entgegen. Das heißt, es wird, bevor Jesus sichtbar auf die Erde kommt, als König der Könige, wird der Tag kommen, wo die Braut in der Sänfte in den Himmel getragen wird und der Bräutigam auf seinem Tragsessel sozusagen dieser Braut entgegengeführt wird und die Hochzeit des Lammes gefeiert wird. Wie es hier steht in Offenbarung 19, ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein rollen starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie hat sich bereit gemacht. Was heißt das? Es das bedeutet, dass die Gemeinde Jesu sich bereit gemacht hat für diesen Tag der Hochzeit. Alle, die schon mal geheiratet haben, die vielleicht ein tolles Hochzeitsfest gefeiert haben, die wissen, was das bedeutet. Wenn die Braut sich vorbereiten muss darauf, auf der großen Bühne zu erscheinen, als die Prinzessin des Tages. Wow, was das alles mit sich bringt. Friseur. Und vorher muss das Kleid gesch ne, geschneidert werden und anprobiert werden und nochmal anprobiert werden und so weiter und so weiter. Sie muss natürlich vorher duschen und baden oder wie auch immer. Ne, und dann was alles dazu gehört, ihr wisst ihr wisst es oder ihr ahnt es vielleicht sie hat sich bereit gemacht hier steht ihr wurde gegeben dass sie sich kleidete in feine Leinwand glänzend rein denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der heiligen wisst ihr sie wurde gereinigt eine reine Jungfrau sagt: Paulus in 2 Korinther 11. Ich habe euch, Gemeinde, dem Herrn als eine reine Jungfrau zugeführt. Was bedeutet dieses Wort rein? Es bedeutet ohne Flecken, ohne Runzeln. Du, du, du weißt ganz genau, was rein ist, wenn du ein weißes Hochzeitskleid siehst und da ist ein Fleck drauf. Das ist nicht rein. Das ist nicht sauber, das ist verunreinigt. Und Jesus geht es natürlich nicht um das Äußere, sondern es geht ihm, wie er in Matthäus 5 sagt, selig sind die reinen Herzens, sind denn, was steht dann da? Sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen. Was bedeutet das? Sie werden das erleben, was in 1. Johannes 3 steht. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt sehen wir ihn nicht. Wir haben seinen Geist empfangen. Er lebt hier mitten unter uns. Sein Geist lebt in uns. Er spricht zu uns als seinen Kindern. Aber wir sehen ihn nicht. Also, eins meiner Kinder, ne, als sie klein waren, abends beim ins Bett bringen, sagt, Oh, ich möchte so gerne Jesus sehen. Ja, der Tag kommt. Da werden wir ihn sehen, so wie er ist. Am Tag der Hochzeit des Lammes, wenn wir als Gemeinde ihm entgegen entrückt werden in der Sänfte, Der Tag kommt, der herrlichen Hochzeit, wo wir die Schönheit unseres geliebten Bräutigams erleben werden. Mit allen Sinnen erfahren werden. Riechen, schmecken, anfassen, hören, sehen, alles. Kann ich das wirklich glauben? Kann ich das wirklich glauben? Wisst ihr, das ist so schwer. Das kannst du eigentlich gar nicht glauben. Das ist so abgespaced. Wie soll man das glauben? Das können wir nur glauben, Geschwister, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und weil er von vielen Zeugen gesehen wurde. Und weil die es mit ihrem Leben bezeugt haben und weil dieses Zeugnis des Evangeliums in unserem Leben so eine Kraft entfaltet hat, dass wir alle auch Zeugen davon sind, dass er auferstanden ist von den Toten. Etwas, was es nicht gibt, es gibt nicht, dass jemand von den Toten aufersteht es gibt es natürlich nicht dass dieser auferstandene aus dem himmel herabkommt und wir entrückt werden das ist doch alles es gibt's doch alles gar nicht nee gibt's auch nicht hat's noch nie gegeben wird's aber geben so wie es die auferstehung von den toten nie gab bis es in jesus geschehen ist so gibt es diese dinge nicht bis sie irgendwann geschehen werden. Wisst ihr, unser Geschichts- und, und, und Weltbild ist ähm, geprägt von einer bestimmten naturwissenschaftlichen Sicht, nämlich, dass alles so ist, wie es jetzt ist. Und du kannst im Grunde nur Aussagen über die Zukunft treffen, anhand dessen, was gerade funktioniert, wie es gerade funktioniert, was erfahrbar ist, was wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist das, was erfahrbar ist, was sich wiederholt, was Gültigkeit sozusagen jetzt hat. Aber diese Dinge haben noch keine Gültigkeit. Sie werden erst kommen. Und darüber kann kein Naturwissenschaftler eine Aussage treffen. Weil diese Dinge... Nicht geschehen. Das Einzige, wie gesagt, woran du es festmachen kannst, ist an der Auferstehung Jesu aus den Toten. Das ist geschehen. Und so wird es sein. Du kannst Hoffnung haben, du kannst Hoffnung schöpfen. Es kommt dieser Tag, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wo wir ihm entgegenentrückt werden, wenn wir dann noch leben. Wenn wir dann schon gestorben sind, werden wir mit allen anderen Geschwistern auferstehen und werden Teil der großen Gemeinde Gottes sein. Nicht als Zombies, sondern als neue Menschen mit neuem verherrlichten Leib, so wie Christus. Wunderbar wird es sein, herrlich. Und uns ist gegeben in reine Leinwand. Geschwister, rein ich möchte zwei Dinge uns vor Augen führen. Hier steht, sie hat sich selbst bereit gemacht. Und das ist etwas, was wir selber tun müssen. Aber etwas, was uns gleichzeitig geschenkt ist, gegeben ist, eine reine Jungfrau unserem Herrn zu sein, ihm entgegengeführt zu werden. Und das sind zwei Dinge. Das eine ist, in Epheser 5 wird uns in Epheser 5 gesagt, und zwar steht da, Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist das Erste, er hat sich für uns hingegeben. Johannes sagt in seinem Brief, das Blut Christi reinigt uns von jeder Sünde. Das ist das Erste und das Wichtigste. Gereinigt durch das Blut Christi. Wie werden wir eine reine, wie sind wir eine reine Jungfrau? Wie können wir uns bereiten, vorbereiten darauf, rein unserem Herrn entgegenzugehen? Gereinigt durch sein Blut. Bekenne deine Sünde. Sprich sie offen aus vor Gott. Auch vor deinem Bruder, vor deiner Schwester im, im seelsorgerlichen Gespräch. Sprich es aus. Bekenne deine Sünde. Bring sie vor Gott. Lass dich reinigen durch das Blut Jesu. Wenn du deine Sünde bekennst, sagt 1. Johannes 1, Vers 9, dann ähm, wirst dir deine Sünde vergeben und du wirst gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Sein Blut ist geflossen. Er hat sich hingegeben, um uns zu reinigen. Und dann... Steht hier Vers 26, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Sein Wort reinigt uns. Sein Wort ist Wasser, das unsere Seele reinigt, unser Herz reinigt. Gott möchte, dass wir ein reines Herz haben. So reinigt das Wort Gottes unser Herz. Indem Gott zu uns spricht, wir unsere Ohren dafür aufmachen, unsere Augen dafür aufmachen, das Wort lesen und es zulassen, dass es in unser Herz hineinspricht und sein Werk tut an uns. Es reinigt uns das Wort. Sein Blut reinigt uns. Sein Wort reinigt uns. Und es reinigt uns. In Hebräer steht, ähm, jetzt muss ich nur das Wort finden. Ähm, oh, sorry, Leute. Da steht, dass wir durch sein Opfer gereinigt sind von toten Werken. Wo steht es? Jesus, hier, da, in 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist Gottes als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von Totenwerken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Guck mal, das ist das, die Reinigung geschieht, sodass wir befreit sind von Totenwerken, von wir, wir strengen uns an, wir jagen etwas nach, wir wollen etwas tun, um etwas zu erreichen. Ja, vielleicht sogar religiös was zu erreichen, ein gutes Gewissen zu haben, ein guter Mensch zu sein, gut vor Gott dazustehen. All diese Werke sind tote Werke, gereinigt durch das Blut Christi. Er ist für deine Sünden gestorben, er hat alles bezahlt. Du bist gereinigt, du bist geheilt, du bist geliebt, du bist ein Kind Gottes, so wie du jetzt bist. Gereinigt von allen toten Werken, befreit dazu jetzt, dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist damit gemeint, wenn wenn dann in Offenbarung 19 steht, ihr wurde gegeben, sich zu kleiden in ein weißes Hochzeitsgewand. Das sind die gerechten Taten der Heiligen. Ja, das sind die Taten, die gewirkt sind, keine Totenwerke, sondern das ist das, was gewirkt ist durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist etwas ganz anderes. Gott möchte uns so reinigen. Er möchte uns vorbereiten auf diesen Tag der Hochzeit. Wisst ihr, und das ist nicht die einzige Hochzeit. Es wird noch ein zweites Mal von der Hochzeit gesprochen, in Offenbarung 21. Nachdem nämlich die Hochzeit des Lammes stattgefunden hat, die Gemeinde mit Jesus auf die Erde kommt, um ein gerechtes Königreich, das Königreich Gottes auf Erden zu errichten, kommt der Tag, wo die tausend Jahre vorbei sind, wo der Satan seinen letzten Aufstand macht, wo das letzte Gericht kommt, und dann in Offenbarung 21, damit möchte ich schließen, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und wisst ihr auch, dieser neue Himmel, diese neue Erde fängt mit einer Hochzeit an, so wie unsere Erde mit einer Hochzeit angefangen hat. Na, am Anfang steht eine Hochzeit. Gott schafft Adam und dann schafft er Eva. Und womit fangen sie an? Mit einer Hochzeit. So fängt es auch mit dem neuen Himmel und der neuen Erde an, mit einer Hochzeit. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein. Nicht mehr eine Nation, sondern seine Nation nennen. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, Ehemann und Ehefrau. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein." Jesus, wir danken dir für diese Perspektive, für unser Leben, Herr, und hilf, dass das noch mehr Gestalt in uns gewinnt, noch mehr, ja, wichtig wird, Realität wird für unser alltägliches Leben. Diese Hoffnung, die wir haben, diese Zuversicht, diese Zukunftsaussicht, dass wir auf eine Hochzeit hinleben. Ja, und hilfte uns auch, diese Vorbereitungen zu treffen, die es dafür zu treffen gilt. Bewege du uns durch deinen Geist, erinnere uns durch deinen Geist an dieses Wort, dass wir uns vorbereiten auf den Tag, wo wir dir entgegengeführt werden. Herr, wir wollen mit reinem Herzen durch diese Welt gehen. Und du siehst, wie wir immer wieder ja, uns selbst beschmutzen, wie wir beschmutzt werden. Herr, wir wollen leben in dieser Reinigung, die du uns geschenkt hast. Danke, Herr, dass du dafür dein Blut vergossen hast. Danke, dass das heute noch gilt. Danke für dein Wort, was du gesandt hast. Ja, was du hast aufschreiben lassen, so dass wir es lesen können und darin feste Zuversicht gewinnen können, Hoffnung und Klarheit. Bitte bewahre du uns darin, leite uns. Danke, Herr, dass du uns nicht loslässt, sondern dass du uns ziehen wirst. Du ziehst uns und ja, der Tag kommt, wo du uns herausziehen wirst aus allem Herr. Wir preisen dich dafür. Amen.